0: 欢迎收听古怀威心目工，本期节目由 MacMira 麦格瑞瑞典单一麦芽威士忌赞助，就是 Lag AI 威士忌又回来了，广受好评好，好康再加开，新年好酒好幸福。麦格瑞是第一家也是最大家的瑞典皇室指定御用酒厂，多次获得全球最佳蒸馏厂殊荣，采用一百帕的瑞典原料、冰河时期纯净水源、国产香甜大麦和国产酵母来酿造最纯粹的瑞典风味威士忌。独家三十升小桶采用200年瑞典老橡木打造，快速熟成并成就大胆鲜明的风味。介绍一下 AI 02 Intelligence 人工智慧第二版。由 Microsoft Azure 跟芬兰 Four Kind 认知服务所精选九场历年数据中最受人类味蕾欢迎的威士忌风味调和而成。第一版已经绝版，第二版剩下500瓶不到。太妃糖和香草特色更明显，顺口宜人。求给 AI 帮你选，搭上最新潮流。新春精选的威士忌套组有 AI 零二和白桦树枝、葡萄酒润桶的春民招牌杜松子、泥梅瑞典烟熏、经典瑞典老项目蒲影款，全台唯一最低优。都会古艾专属八八折再打下去，新年收藏送礼唯一推荐。那同时跟大家介绍台北市唯一瑞典威士忌的品酒会专场，门票限时优惠，只要五折，两百五十块就可以品尝四款古艾推荐的单一纯麦威士忌，总价超过万元。加入北欧风味威士忌旅程。那详细资讯呢？大家可以参考链接这边提供给说有需要的朋友们，包含说我们的折扣码，大家都可以点进去看一下。请注意，喝酒不开车，未成年请勿饮酒。那开头这边还是要跟大家稍微劝示一下啦，虽然都是讲到老掉牙的观念，但是为什么要一直 loop？ 就是因为一直有人在犯一样的错。那其实到最后，我觉得我应该要释怀啦，因为我们听众三四十万嘛，那可能有这样的问题的人是十几个，所以占比是极小的一部分的人。你要知道说，呃，在人类的智力常态分布嘛，就一定有那种极蠢的嘛，那种占比其实蛮大的哦。哦，就是说九十二趴的人可能在中间嘛，那前后呢可能各四趴的人哦是极端值。那其实，如果说在三四十万的听众里面有个一百个人，那其实量是极少的。但是因为他们跑来密我，那会打扰到我，所以我就会觉得说，诶，是不是我有一些观念可以再讲的更明确一点？即便我自己知道我 loop 很多次，那我们的一个核心观念就跟大家讲说，慢慢来比较快哦，不要去使用大量的杠杆，因为你会把自己放在一个未知的险境。这个大家从第一集讲到现在都是在讲差不多的观念，这是一个非常重要的观念。那当然不会去恶搞的听众就会觉得说啊，这个你讲过怎么一直 loop？ 但是我跟你讲，就真的很多人他抵抗不了魔鬼的诱惑，还是会去做很奇怪的事情。那最后面呢就受伤，然后就跑来密我，就跟我讲说他是我的忠实听众。那可是呢，因为他开了大量的杠杆，下要爆炸了。有些直接跟我借钱呐、啊，有些问我说接下来我要压什么才可以赢回来之类的。就如果你是我忠实听众的话，你应该是不会这样子做。所以我觉得以后不要讲说是我忠实听众，你只要做那一些我根本跟你讲说不能做的东西，你就不是我忠实听众。你只是把这个节目可能当成是我不知道，就是以前那种广播吧，妈你放着有听，说你自己忠实听众，这不算啊。就是一些我的观念，我觉得大家应该要内化进去，因为这是你听我们节目的一个。我不敢讲主要目的啊，因为气氛仔真的太多。可是其中一个目的就是你要知道说怎么在市场里面活下去嘛。就是我不会去跟大家讲说什么啊，可以暴赚暴富，我们就不是走那个路线的嘛。我重点是跟大家讲说，我们可以慢慢的把自己的财富滚出来，呃，被动收入的部分，它可以产生一个啊，可能 cover 你生活的效果，这个才是最重要的东西啊。那只是当然，我知道很多人进市场，他追求的不是说什么，哎，我的。可能年收入是一两百万嘛，那我备用收入什么三四十万，好、哦，这我才不要嘞，那么少，我要就是我在市场里面要赚五倍十倍。那你要知道，你要赶进厨房就不要怕烫哦，你要去赚这种翻倍再翻倍，短期内快速翻倍的这种绩效，你一定承担很大的风险。就是你就要承担这么大的风险，你才会有那样的报酬啊。简单来说是这样啊，那也不是说什么你承担这么大的风险，你就一定有那个报酬，只是说你就有可能有那个报酬。所以其实当很多人他呃看他自己账上的绩效哦，可能是因为他现在用了一些杠杆的工具，但是因为他对于市场不是很了解，例如说那种“出生之犊不畏虎”，他搞不清楚状况啦，他没有受过伤的啦，他用的很顺嘛啊，我赚很多钱。就像我身边一个朋友跟我讲说：“哦，我现在每个月都十趴。”那一般人听到说：“哎，他每个月十趴，你会怎么做？”大多数人一定就是：“哎，你怎么做的？教我哦，你为什么可以每个月十趴？”我听到每个月十趴，我第一个跟他讲的是。你一定哪里做错了，不太可能每个月十趴。如果你可以每个月十趴稳定并持续的话，你会变成世界的股神，不是台湾的股神，是世界的股神。你一定哪里做错了？你可以每个月滚出十趴，一定代表你把自己放在一个险境。然后后面我们去拆解它的部位就知道了嘛。哦，他去压事件，然后杠杆开超大。啊，你这样子每个月十趴，现在可能是你赛道的啦。之后如果说反过来怎么办？好，反过来你就一次把所有东西吐回去。所以，当你开始变成熟，学会一些市场的基本观念跟道理之后呢，你会知道要如何去质疑。大多数的时候，你会抱持质疑，不会像以前，就是你听到，然后就想要赶快跟上、哦。他为什么可以这么赚钱？像很多长辈嘛，啊，那个谁跟我讲说哪里的跟会，哪里的什么外汇保证金，还是说什么哪里的什么鸡巴懒蛋小，他可以赚多钱？那他们很多都在那边赚，我要去。你第一个问题都要问说，为什么他可以有这个绩效？为什么可以年化超过二三十趴？我觉得二十趴左右 ，OK 哦，这个数字，老实讲。不罕见哦，但是如果你跟我讲说什么年化三十趴、四十趴，每个月十趴，你有没有算过每个月十趴年化是多少？很惊人呢、欸，你这个数字一定有问题啊。那一般我们去拆解之后，可能很快就会发现说问题在哪可能是因为他使用大量的杠杆哦，可能是因为他使用了一些比较激进的工具，那或者是呢，他其实是有在场外借钱进来。才这样子，那亦或是一个很常见的，其实那个绩效是乱算的，不是说他故意乱算，是他不知道怎么样算那个绩效。就像说我今天有一百趴的资金，然后我觉得现在行情不太好，我只敢压十趴的资金，十趴的资金然后赚了一个翻倍股，然后跟大家讲说我的绩效翻倍，其实不是这样看的，你是要看你的整体的部位，因为一般我们去衡量都是要用整体的部位，不然你压二十趴，他压三十趴，他压七十趴，然后你们绩效。呃的算法都是按照自己想要的方式，然后投入多少，我的绩效就怎么算，这不对嘛？就等于说这个算法是有问题的。所以你开始了解事情之后，你就一定会学会质疑，那、哦、这是必须的事情。你就知道说这个东西可能是有问题的。那只是很多新手他不知道。然后我觉得是因为台湾真的太多标股故事，然后太多呃那种。呃，从零然后什么快速翻翻起来的故事，然后让大家觉得说，好像我在股票市场就要这样做，但我觉得这是一个很大的错误啊，这是一个非常大的错误，就是让大家觉得说钱好像这么容易就赚到。那不要误会，我不是说没有人这样办到，有有这样办到的人，可是其实你要去算比例，我就来说好了啊，稳定的增长可能是我交给一百个人，一百个人里面有八九十个人可以做到，有十趴的可能，就然说遇到一个黑天鹅。什么肺炎啊、哦？他也说心态炸裂嘛。二零二零三月，超多纯股族砍在最低点，他们其实心态是相对强的，但是遇到这种事情还是吓到，全部砍掉。那些人下应该都非常后悔，想把自己的蛋捏破。所以我说，这种比较偏长线的东西，其实。大多数人是可以做到，那少部分人做不到。可是你说短线暴赚，什么五十趴、一百趴，什么没有一百趴，不如不要进市场。这种有的没有的，它其实占比例上，我相信在市场里面是 less than one percent， 哦，绝对是小于一趴的人，就是那种真的是顶尖精英这样子。那这个顶尖精英呢，有时候甚至你把年限拉长，你会发现他们就是乐透得主。那不知道当酸民的、啊，我这个就是跟大家讲一个事实上的状况，因为我们身边当然有很多这样子的人，我不知道讲说他们每个都是乐透得主，只是我们真的看过很多是乐透得主。什么叫乐透得主呢？你今天中了乐透，然后你跑出去开课跟大家讲说我是怎么样中乐透的，我是怎么样呃压了哪些号码，所以我中乐透了。当你的方法不可以重复实现的时候，你可能就是一个乐透得主。当你讲不出说为什么我可以一直去滚出这样获利的时候，你可能就是一个乐透得主。也就是说，如果你今天听到了某个故事，它是搭到了，因为我们知道每年都有标股嘛，哦，可能在17年就是国剧嘛，那之前可能是汉逊嘛，然后再往后，呃，后来就是航海王、钢铁王嘛，然后再有的时候会有一些生气的标股合一嘛，天国一辉什么的，然后到可能去年是轮飞嘛，就是有很多的标股都会产生。你要知道，每次有标股产生，一定就有一群新的富豪产生。那最后面呢，一定就是有一群富豪可能赚很多钱，然后全部吐回去。但是不排除有些他可能赚很多钱，然后就拿去买房，他就把它守下来了。所以守下也蛮重要的啦。那我意思就是说，你看这个每个标股其实都會产生一群新的富豪，你很少看到每个标股它都搭到的人，然后它变得非常的有钱，很少看到。有没有这样的人？我相信有，那几率是极低极低。大多数我们看到的状况就是，他刚好压到了呃航海王，然后他变得非常的有钱，然后他刚好压到了什么，他变得非常的有钱。像我自己，我也承认嘛，我也是有压到几个标股，在我过去的绩效上，可能因为这样子就加速了非常多。那只是这个压法是怎么样，每个人不太一样。好像我自己在上一节 Q Q 我就跟大家提到说，哎、欸，几乎不太可能有那种什么一年三倍的机会，因为我的压法就是不会有这样子的机会。那你看到有一个人他一年三倍，其实你也不要马上羡慕他说，哇靠，好厉害，怎么样，一年三倍？他一定是承担了很大的风险，他才可以有这个一年三倍。哦，就是没有说什么啊、呃、棉花糖式的风险，然后暴赚的报酬，没有这样的东西。你要有暴赚，一般就是你吃了很大的风险。哦，所以我就算是蛮委婉的在跟大家讲的是这样的观念哦，就是有一些听众。呃，像过去的时候，第三季，嗯，就有蛮多人不是来找我借钱吗？我我真的不知道为什么你要找我借钱啊，太奇怪，干你找我借钱从他小啊，然后都讲说我忠实听众，然后每个人百分之百都是使用大量的杠杆，然后要么就是大量融资，要么就是股期杠爆，要么就是使用什么正二正三工具。我知道现在开始有越来越多人在鼓吹说，其实正二工具没有这么差。但我还是要维持我那个观念，就是你讲起来都很简单的，就像 TQQ 讲起来都很简单的，你遇到今年这样子嘛，妈你回八十趴，一堆人就进棺材死掉了啦。你说长线暴会赢，那可能他就是死掉了嘛。所以一个方法可不可以真的让你做下去，稳定的做，心态不会炸，非常重要。你在还没有遇到事情之前，你都觉得自己扛得住啊。就是我们人其实会低估风险啊。好，所以我奉劝这些听众啊，很多牌来找我求救，然后说我们忠实听众，首先第一个。可能就不要讲说是我忠实听众啊，你是我忠实听众，你就不会这样做了、啊。那再呢，就是如果你要去承担，呃，这样子的风险，因为你图一个暴赚的话，那你要知道，进厨房就不要怕热，你是可能会输到脱裤的。但是这是你要的，对吧？因为你想要快速翻倍嘛，没错。所以你可不可以承担？可以就去做。那如果说你不可以承担，就不要跑来找别人挨。哦、那我觉得最惨的就是那种。他自己承担不了，然后要把家人拖下水的。呃，我我现在讲的这可能重话，但是我真的觉得很多人在把自己的家人拖下水。你没有那个屁股，没有那个能力，就不要去玩这样子的东西，你会害死全部人。啊，这个观念非常重要。就其些股票是一个简单的，你看我们。听我们节目哈，气氛仔或者说那种指数仔，每天这样子悠游自在，好好的啊，反正我指数归零嘛，人类文明也归零的。反正我就跟大家一起漂浮啊。最后面我的年化也是他妈的八趴十趴，听起来量很少，对不对？你把它存起来，几年之后它就翻倍翻倍子上去的，那个复利是很可怕的。你说这种东西好要太慢，你要快，那你要快，你就把自己放到险境，最好就是把自己放进险境就好，不要把家人拖下去。因为我看很多跑来灭我的，都要把自己的家人扯进来，说什么你对,你,你对不起你家人，你对不起你家人，你还要赌啊？干这个真的是他妈脑袋坏掉。好，那最近有两家公司开发，可可说会，我们稍微跟大家聊一下啊、哦。一开始先跟大家讲一下大力光的状况。那大力光的执行长林恩平呢，是一个非常有名的老实人哦，就是他不会做包装。诶，这个对于一些人来讲，可能会觉得，哎，老板你马帮帮忙哦，你至少跟大家讲一下未来的展望吧。我们知道，可能下面的一两季是充满乌云，可你至少跟大家讲说，可能第四季或者说明年的第一季会变很好啊。他就是不会讲这样的东西啊，大多数他都直接跟你讲我们实际上的状况怎么样，啊。像他这一次又直接跟大家讲说，我们手机他妈就是烂到不行啊，而且说的手机厂的展望都非常差啦、啊。那接下来我们还要月减呐，妈直接跟你讲，我们就是很烂哦，所以他有一个江湖代号叫老实树啊，就说这个人真的是非常的老实。那我上个看到这样的老板哦，精彩的陈家香也是这样的风格，就是他很直接跟你讲说我们的状况是怎么样。对于一些股东来讲，他会觉得不好，因为你这样讲嘛，我们股价就被杀。可是我觉得啊，就现在市场是还蛮透明的。呃，一个是急杀啦，一个是缓跌啦，就是他最后面都会杀的啦。你不可能说什么只手遮天，非常困难。那我觉得市场它是最终会反映一个公司实际上的状况，只是可能他这样子让他更快速的反应。所以对那些啊、呃、真的有兴趣要投资这家公司的，其实像这种老板是一个好事情，他直接帮你股价修正，直接修到你要的位置。那假设说未来没有这么差，或者说好，即便未来是真的很差，可是应一年之后呢？两年之后呢？假设是会呃慢慢的好转的话，那是不是赶快杀下来？这边就给大家一个介入的机会所以我觉得这是要用这个角度去看它，就是不要认为说什么啊，这个老板他真的是很不会讲话。你看他讲话之后，害大家股价跌。他就算没有这样讲，大家最后也会发现啊，因为你的营收获利，除非你要做假账啊，不然他开出来大家也知道嘛。他只是提早跟你讲说，我们的状况会不好这样子。那其他讲的东西是一个呃，算是市场的共识啊，大家都知道，没有什么意外。就是手机本来就是越来越差，那只是可能在今年的年中以后有机会打底，而且应该会比 PCNB 更快。只是说我们现在会看到月检，这应该是一个确定的事情哦。然后再来就是说，中国这边到底还有没有消费能力？我们真的是要等到中国新年才可以跟大家讲。只是现在我敢说，市场可能九成的人都认为中国新年的老铁们啊，他们其实是没有消费能力的，因为前面封城封太久，封到没钱的，他们家可能很多的支出都转向是服务性的，跑去。度假住饭店、出国玩什么的，那可能在消费性电子这边就不会有太多的琢磨，所以大家认为说中国这边的成绩应该也会不好，然、哦、后要到下半年以后可能才有机会开始去复苏。p c m b 可能又要再更慢，然、哦、后这个是我自己的一个看法。那大丽光有没有什么未来可以注意的东西呢？哦、在今年可能就是可以看一下它的前望式镜头，因为 iPhone 15 Pro。应该是会采用啊这个前望式镜头，那这前望式镜头呢，呃，包含说从镜头到模组之间的这些公司呢，大家都可以稍微看一下，应该是有机会，因为这是一个新的题材。就是少数在手机里面的一个，呃，我觉得蛮重大的更新，然后可能大家会有资金愿意去炒作，我认为然后是有机会的。那只是这个潜望式镜头，你说它真的可以帮大力光带来很多钱吗？你要知道这个镜头是真的很赚钱的，诶、欸，它的营收应该可以很显著的往上拉，只是毛利可能不会像营收这样这么显著的往上拉。为什么？因为苹果应该会做一些价格的控管。啊，当然你说苹果说价格控管就可以管得动它的供应链嘛？哎、欸，其实是可以的哦，因为之前的话呢是啊，苹果跟华为在做一个高度竞争嘛，所以今天假设苹果去提升设备的话，华为就要追；反过来，华为提升设备，那苹果就要追。那这时候对于一线大厂，像是大力广众、技术领先八 P 镜头的，那他们基本上就可以有很强的溢价权。因为大家都想跟我下单，而且我产能是有限的。啊，只是现在就是说，华为已经被打死了，华为已经瘫在地上了。那中国的二线手机厂哦，现在开始有些去递补华为的位置，可是距离华为当初的那种创造力跟它的技术领先呢，还有很大的距离。所以苹果这时候就被人家开始诟病说，它有点类似像之前的 Intel， 在那边挤牙膏了。我们都知道说，苹果有一堆黑科技，可它就不用拿出来，因为它没有对手了嘛，所以它并没有压力说它在呃每一个手机的迭代上必须要丢出很多令人惊艳的东西，因为他没有对手了，我就慢慢提升就好。也因为这样子、啊、他开始对大力光去做一个杀价的动作。那也因此呢，二线厂像裕进光产生机会。这个就是去养一个二线厂，然后来跟你的一线厂做一个价格的竞争。然后最后面，苹果就是最大受惠者。就是我们讲说，苹果是一个啊供应链管理大师，就是这样子，他把一堆供应链丟进去炼股。哦，你们这些虫打来打去，哈，谁打赢了谁最便宜了啊？那就是可以接到我的单。只是问题是这样打下去之后呢，你可能接到我的单，你也未必赚得了钱啊。所以一般来说，可以赚到苹果大钱的是他技术领先，那他是第一个。但是等到这个技术开始成熟之后呢，你一定会被杀到烂掉，他一定会把你杀到爆掉。就那些时候，库克、呃、跑去。呃，看 Nike 的时候，哈、哦，就直接把供应链杀到爆掉。以前人家跟我不知道说可以这样杀供应链啊，但是苹果的人一介入，妈就知道说供应链可以杀了，妈自己把你杀到外头。所以呢，我认为说大丽光的这个潜望式镜头，它可以带来可能很漂亮的营收，只是毛利部分，我自己才会让大家有一点失望啊、哦，应该是不会像大家想象的这么好。那手机可能就是这个题材可以稍微注意一下。我自己对手机的兴趣可能比较低一点。哦、我在二零1九二零二零年的时候做完都手机了，然后在二零二一的上旬有试着去做手机，那时候想看台剧嘛，然后只是桌面也拉不起来。它确实有吃到单，确实有营收进来，可就是拉不起来。所以我觉得手机的题材其实现在要去抓会比较困难，因为它已经在市场上没有这么吸引人了，可能还是要往 data center 跟车用方向哦，这个东西可能比较有那种估值上修的一个可能性的，这我自己的看法。然接下来我们来跟大家聊一下台积电的法说会和它第四季的财报。好，那第四季的财报就非常好啊，这没什么好讲，那大家都知道一定会很好的。那重点就是要看他对于明年还有说下一季的展望、哦，就是说2023年的 Q one， 那状况怎么样？这才是我们要注意的一个看点。那目前市场人士大多应该都已经知道说 Q1 ，说 Q 1 Q 2的稼动率不好，到 Q 3会开始回升 ，Q 4呢有可能会持续的成长。但我们之前有跟大家聊到说 ，Q 3 Q 4可能只是还没有砍单而已，可能、哦、但是为什么这些人不砍单呢？因为他们其实也会担心说，假设景气没有像大家想的这么坏，我现在砍单，我之后要回来可能就回不来了。就是它的三奈米、五奈米都是很抢手的节点啦。就你现在可能砍到价动率低于一百趴嘛？那如果之后回来是一百趴以上，派谁？你要嘛就是 upside， 你要涨价；那要么呢，就是你要排队，你要等，那、啊、可能就被你的对手超过。所以大家其实也是有一点那种惜售的心态在里面啦。就是他对於未来可能是看保守。我现在每人都开始 F U D 了嘛？ fear uncertainty and doubt。然后就是大家开始怀疑说，哎、欸，这个经济到底还可不可以什么的？可是同时也会怕说，啊，如果真的没有这么差回不来，那是一个更大条的事情。好，那台积电这次的。展望呢？我觉得有一个马上就跌破大家眼镜哦，就是说 Q one 的营收估计减十四趴而已，哎、欸，这还蛮屌的哦，真的蛮厉害的。因为就我们所知 ，Q one 的价动率应该是很不好看的哦。那这也不是什么秘密啊，法兰圈应该大家都知道了哦，那个数字大家都传都比较传，但我们还是以公司为主，只是说市场人士大家自己回去做推估跟调查嘛。那基本上已经算是有共识了，反正数字就是很差又对了。那只是在这样的状况之下，它竟然只有。季减十四帕，我觉得这可能是让很多人很傻眼的地方。诶，当然你说汇率有帮忙嘛，那再来可能就是有涨价的关系吧，成受制成先因制成哦，所以应该是因为这样子，所以导致说它的呃营收季减的幅度没有像大家想的这么多，因为明明价动率是掉很多的，可是呃营收季减竟然只有这样子。那其实还有另外一个很令人意外，就是说他们的 KGR 还是维持十五到二十帕左右。意思就是说，即便现在大家觉得未来很差、啊、很不好啊什么的，然后半导体今年会衰退啊什么的，它还是维持它本来给大家的那个展望，那个年复合成长率就是十五到20帕，这个也是蛮厉害的。那在其实已经有很多的研调机构，那甚至是公司派人士哦，各国的半导体公司，你看他们在讲二零二三展望，都已经提到说整体啊、哦，半导体大概营收都会下滑，呃，约末是 mid single digit 哦，可能就是五到七趴，或者说什么三到五趴之间，反正就是中间的这个数字，那整体会下滑。但台积电竟然跟你讲说，它还是会维持继续的成长哦，即便晶圆代工，即便整体半导体含 IC 设计。的啊、呃、产值会下滑，但台积电还会成长，也就是说它会逆向大家衰退，拿它成长。那这个其实算是符合那去年大家的一个预期，就是说成熟制程的一些嗯、呃、代工厂，他们可能会下滑的比较多。那基体相关的可能也会下滑，哦、但是先进制程占比多的、特殊制程占比多的，像台积电呢，它可能就是可以呃高于产业的一个平均啊、哦，所以维持一个十五到二十的 K 个应该是有办法办到的。那我们來看一下资本支出啊，今年应该会支出三百六十到三百六十亿，那其中七十趴会用在先进制程哦，所以先进制程就是说七奈米以降哦，七纳米、五奈米、三奈米，然后跟二零二四会开始试产的二纳米，这些就是所谓的先进制程。那七奈米以上的就算是成熟制程啊，那成熟制程里面呢，像二八有很多就是所谓特殊制程哦，可能用在车子上面的。呃，那二十趴会用在特殊制程，十趴会用在先进封装跟光照哦。先进封装的重要性会越来越强大哦。i n f o 封装、c o a r s 封装哦，这些是、呃、台积电持续保持领先一个很重要的一环。那光照的制作应该是在讲说十二寸晶圆，然后跟比较先进制程的一个光照。八寸的哦，蛮多他们因为在设备上哦不想要继续维护它，所以把它外包出去。然、哦、后之前有聊到受贿的公司可能是。呃，日本的出版，然后美国的 Fotronics 跟台湾的。光照哦，这三家公司可能是受贿者，但股价有些已经在反应了啊，所以不要听到说，诶、欸，他受贿就赶快冲进去哦，因为这个其实也是传一段时间的。那呃，在光照的部分哈，就是部分会不会出去，那先进的部分可能他们自己还是要继续去做投资，所以呢，占了十趴的资本支出，然后再来就是说研发费用会增加两成，然所以还有持续的去投入在呃研发跟加强公司的竞争性，然后再来就是说三纳米呢会维持一个满载哈，这个是没有什么意外。那现在苹果介入的是 N 3 B。哦，在上一集跟大家聊到，那接下来呢，下一代 N 3 1哦，这些应该都是排满满的人，人哦，像辉达的呃 Data Center 呢，在二零二四、二零二五投片的，应该就是丢进去 N 3 1里面哦，所以最先进这边应该还是卡满满的，虽然老黄一直干掉说啊很贵、啊、很贵、啊，可是还是要丢了，你不丢 AMD 也会丢了。那在 N 5的部分呢，哎、欸。有下滑，但是他可能幅度就是说，呃，比 N 七好一点哦。最惨就是 N 七啊，那 N 七就是看有没有什么奇迹可以把它救回来。只是目前我们没有在台面上看到所谓的白马王子，好像当初海思砍掉之后呢，那可能有 AMD 跟发哥介入啊。那现在呃七纳米砍这么多，有没有谁可以介入？目前我们是在市场上没有看到这样的一个状况。那长期的毛利还是可以维持在53趴哦，这个应该也是跌破很多人的眼镜，因为大家的想象是说，你跑去美国设厂，你的成本变高，你一定就会少赚钱。那只是大家没有想到的，可能是对我成本变高，但我可以涨价、啊、哦。也就是说，你今天会怕台海会有问题的厂商，你就多付钱嘛。像马斯克之前讲说，他怕台海有状况嘛，所以台湾跟中国可以讨论看是什么特别行政区，你在讲干话吗？啊，其实他就是很怕啦。所以，就我了解到，就是特斯拉其实有呃高度询问亚利桑那的一个产能哦，因为他希望投在那边，那你就多付一点钱。啊，其实对于车用来讲，多付一点钱很 OK。手机的部分、哦，然因为可能就小小的嘛，啊，晶片数量就那样子，就塞在这边，所以晶片的占比可能是很高的，占那个 BOM b cost 是很高的。但车子不一样啊、哦，车子这个晶片的。呃，价格变贵，其实一般消费者感觉不出来，一台车是他妈几百万的车子啊，所以呃，手机的部分涨价可能大家会比较明显感受到，但车子的部分啊、哦，那个晶片贵一些，对我们来讲其实真的是还好，所以我自己会相信说，马斯克应该会全力争取说他的东西要投在。亚历桑大那一边，然、啊、后桑历大五万片可不可以供他使用？其实算一算应该是 OK 啦。只是当然不会只是变成可能特斯拉自己的工厂，就是 AMD 啊，呃，辉或是苹果应该也会用、哦、像库克又直接讲嘛、啊，他们东西会丢在那一边，所以就看他们怎么样去分配吧。但我相信那边的价格应该会比较高，就是所谓的和平溢价了，啊，讲的比较直接一点。但公司不可能这样命名嘛，这我们都知道，说你怕台还会打嘛。OK， 那你怕，然后你怕什么？呃，封锁或者战争各种风险，那你就多付一点钱，和平的溢价，呃，投在亚利桑那那一边哈。亚利桑那现在有5纳米嘛，然后之后在二零二六会有3纳米嘛，所以应该那个地方可以卖比较贵哦，所以毛利就有望维持甚至往上加。大胆的想象，有可能会往上加，那边卖比较贵哦，这样子。那在日本的部分呢？哎、欸，熊本这边也会持续的扩。哎、欸，其实这边帮大家补充一个冷知识啊，就是说，因为台积电去美国设厂，很多人就开始嘴说这变成是美积电或啥小的嘛。其实嘴错啦、啊，真的要嘴要嘴日积电哦。在二零二七以前，应该日本占比会是海外最大的，就是说日本会是台积电海外最大的生产基地。我们用产能来看的话。美国可能落在四五趴，欧洲可能四五趴，那日本会是最高的。那整体在海外可能会落在二十到二十五趴，所以呢是日基电要嘴要嘴对啦，不要嘴成那种美基电哦，应该是日基电才对。所以我们整体看下来呢，我觉得是一个可圈可点的，就是说在 Q 四的财报上呢，那它是符合大家的预期，那也是在猜测里面算是偏下缘，但符合预期。那全年的表现都很好。那在二三年的 Q one 呢？呃，超出预期，因为大家都知道说，第一季、第二季才能利用率很差，可是为什么？呃，你的营收只有季减十四趴，代表说应该在成本控管或者说在价格的掌控上做得很好，才可以这样子。那第三、第四季呢？老板自己本身是看多的，然后也有持续在加嘛，我觉得这都释出了很多正向的讯号。那按照长边的理论啊，台积电开始复苏的时候，应该很多 IC 设计都要复苏了。呃，像是之前比较惨的显卡啊、呃，我有跟大家提醒说，底应该已经打完了，因为就我了解到的是库存状况去的很好啊、呃。那只是像是什么 PCMBE 其他的呃一些什么消费性 MCU 那些，可能还有一段路啦，啊、呃。不过呢，慢慢的都在往一个正轨上走。哦、呃，就是说现在库存不会是往上叠的，一定都是往下走。高点已经过了，只是这个往下走会走多久，没有人知道，要看消费的力道还在不在。那这一看下来就是非常好了。那、哦、不过我们还是讲一些隐忧啦。那隐忧的部分啊，纯、哦、属个人的猜测啊、哦，未必会发生。只是我还是跟大家分享一下我自己会想要考虑到的一些隐忧。第一个就是它真的已经算是垄断地位了，所以搞不好哦会遇到一些反垄断的制裁，未必直接打下来。可是之后我相信一两年内应该大家会开始看到风声哦，到时候在。呃，一起来看所谓、欸、他们会怎么样制台积电呢？我觉得应该会有这样的讨论出来，就是因为你是涨价嘛，啊，就只有你会做啊，啊，你这样是不是有垄断的嫌疑？其实我觉得没有啦，但是应该会开始有这样的声音出现。那另外一个呢，就是它的竞争对手然后三星有可能会开始砍价哦，这个大家要稍微注意一下，因为在之前的呃双低产业 T D I 跟 Display， 呃，其实三星一直以来都是这样玩啦、啊，他们是一个非常有狠劲的呃公司。就整个民族性，我觉得都是这样子，就是他们充满痕迹，所以像这一波记忆体大家在说的时候，三星直接加速，他们要跟你怕的，我们要退的，我直接跟你硬干。如果说这次给他熬过去的话，他就是拓海，他就会抢到更多的市战，他可能就可以把美光压下去之类。暂时啊，所以我觉得说韩国釜全国之力啊、哦，然后再帮助这个非常大的财团、哎，他们是真的蛮有底气这样去叫板的。那在晶圆代工也是啊、哦，就是说他如果真的要跟台积电硬干的话。我认为啦，因为你良率打不赢嘛，所以就是降价啊。如果说降价降到够吸引人的话，它还是可以拉走一部分的客户。所以就两件事情哦，一个就是可能会有反垄断的议题开始出现，然后另外一个呃，可能是在三星降价这一块哦，都是有可能会在市场里面出现呃，就是对于台积电这家公司呢，哎，评价上的一个讨论哦，是不是会掉一些业绩啊？那是不是可能要付一些罚金啊或什么的？这我们再来观察了。那我现在讲可能讲太快，但是我先跟大家讲说，这是我自己会想到的一些隐忧。那其他在发展性上、产业上什么的投资上，我觉得都没有什么太大问题，就是一个非常优秀的公司。好，那这节目到这边，我们再进入 Q&A 部分。地位推了哪是不推了？他说：“感谢艾大分享好书，艾大你好，小弟是去年10月才开始听节目的菜鸡，最近回听这的集数，发现艾大有推《致富心态》，所以直接买来看。那书中许多观念都让我有很多的反省跟新的想法，也更能理解为什么艾大常说要先看风险再看获利，还有在市场活得久才是赢家。真的非常感谢艾大推荐，小弟也推荐一个很强的作曲家泽野弘之。”他的音乐通常会用在动画配乐，也会跟歌手合作出单曲。他的音乐非常有生命力，有些还能让人燃起斗志的感觉。燃到如果国军用他的音乐做招募影片，我可能会不小心签下去。这边推荐他的《Brave the Ocean》跟《avid a v i d》，那希望爱大会喜欢。最后祝爱大全家身体健康，事事顺心。我真的蛮喜欢大家推我音乐跟电影的很多的收获。那非常感谢这位。推了哪、啊、次不推了啊？下面一位这个无法掌握留言密码的人，他说找不到留言密码的人，哎，不错啊，你卡在第二个位置。他说，哎，大家您好，不知道有没有成功掌握留言密码？祝福大家全家一生平安。还有感谢我的好友罗杰老叔，在去年五月推荐我收听您的节目，感谢大家这一年多的陪伴，也谢谢您用心的制作。呃，节目，然后还有回答留言啊，非常感谢这位朋友。下面有这个第一次转账，他说 ETF 还是买房好呢？五星好评，相亲海大最近卖掉和无缘的前男友合买的房子之后赚了三百万，但被扣了房地合一税一百万。那两年内重新购买两千万的房子可以退税，但是现在根本就没有想要定居的住所，那工作也可能会再换，也没有做过出租，投资一向都只会买 ETF。那翔外一大会建议拿着两百万直接投入 ETF， 还是三百万的头期买房子呢？哦，当然，如果说可以把这个税退回来，绝对是非常吸引人的啦。所以买房不会说不行哦，只是你自己也讲嘛，你就还不知道在哪，然后硬跑去买，又怪怪的嘛。诶，一般来说，我们在评估投资标的的时候，你要记得一个很重要的观念哦，就是说，诶，股票不会知道你有买它。天降甘话，但这句话大家要好好的去教一下哦，这是很有道理的。股票不会知道你有买它，所以一般我们不会去考虑一些呃沉没成本什么东西。就像说我买在100块，然后现在股价剩下50块，你不会讲说，哎、呃，我的成本是100块，所以呢，我就是要放到回本。这都是错误的观念，就是你现在的净值就是50块，所以我们永远都是要往前看，你不要看过去的东西。就是我们现在往前看，请问一下，房地产跟 ETF 哪一个投资报酬率比较好？哎，要分哦，长期跟短期不一样哦。我就说短期可能哪一个比较，好，长期哪一个比较。好。短期的话，我相信是股市啊，哦，因为股市跌升嘛。啊，房地产台湾还没有跌，这真的超屌的，全世界都在跌，就台湾没有跌。跟台湾的利率偏低一定有很大的关系、啊，还有台湾的供需真的就比别人强啊。不过呢，台湾没有跌，那我是觉得很难置身事外啦。你知道我们每周讲说啊，这次不一样哦，别人都那样啊，大家都在看台湾怎么样表现哦，看好了世界，台湾表现给你看，妈你还是要爆啊。那时候我觉得这很低能嘛，我那时候吐槽这个，我还被一些听众嘘耶。就说什么台湾不一样，台湾可以跟大家不一样，最好是跟大家不一样啊！那你要跟大家不一样，你就要像共匪那样子，你要做一些很极端的事情，最后面就发现说别人怎么样走，我们就说怎么样走了。所以台湾的房地产不必要修正，我相信会啦。我自己相信会啦，只是你说多大规模的修正，我相信很难看到很大规模的修正啊！一跌下，一堆人抢着要捡啊、哦，所以可能就是说，诶、欸，类似说纳斯达克的波动是台指的两倍嘛，搞不好我们房地产也这样子啊，怎、哦、么加州的房产跌十五趴，台湾可能就六趴七趴，意识意识一下，然后一堆人想捡还是捡不到之类的。所以短期内我自己会踩 ETF 啦，那中长期的话未必啊、喔，两个搞不是打平之类的、欸，看你自己的需求啦、喔。那如果说你是我朋友的话，我给你的建议是你没有看到就不要乱买。就是如果你今天是已经看好一个房子，然后你问我这个问题的话，我会觉得说，欸、那可以退税，其实考虑这个是不错的。只是你就还没有看好嘛，然后你硬买，你买了之后要怎么样？那个地方后来没有要住，然后拿去租人，拿去租人你算一下那个头报，像一堆。你买市区的那个投报都三趴以下啦，所以那绝对比股票差啦。这时候那个评估的角度绝对不一样了。好，所以我觉得，除非你找到一个真的很想要住的地方，不然暂时先把它趴进股票是 OK 的。那只是这个退税的部分哦，可能还是要去精算一下。就是说，如果拿去买房地产，呃，是不是会比较划算一点？但如果你买一个你不会住的地方，然后最后面这个地方拿来什么收租金什么的，你又多一些烦恼，那报酬率可能又不好，那又是另外一个问题啦。好，下面这个 A、欸、过来一下，他说我们的政府很有钱。呃，主位你好，请帮我跟同事德瑞克用酸名家贵妇瞧不起人的语气说：“哎呦，特斯拉买在山顶哦，像我就没买了、啊，也不是他吹嘘啊。但电动车有那种便宜车怎么会有利润？后面麻烦主位加码自由发挥，谢谢。不要太长了、啊。”他说：“祝今年绩效屌打大板，游戏王抽到黑魔岛女孩。”我跟你讲，黑魔岛女孩烂大吉啊！所以像我那时候在疯狂收游戏王卡的时候，嗯、哦对，这边讲一下。我现在真的非常后悔，因为我信用卡第一次就额度蛮高的，我第一次用到额度爆掉，然后我要去申请提高我的固定额度啊，因为我就是买太多游戏王卡了，真的很后悔。但是我相信我看到卡之后呢，我的心情会好很多。那黑魔岛女孩不会收啦，因为它是一个非常热门的卡，所以它会一直复刻，就没有那种稀有度，你知道吗？这是我想法，除非是一些呃比较特别的款式才会考虑啦。下面位台南恩，他说统一发票两年没有中奖了，不要炒发现金还是几倍券，我建议全部灌在今年六次统一发票开奖，人人有机会，多好啊！刺激一下国内经济，也增加开发票店家的意愿。至于那些靠北说没有办法开发票的人，有多辛苦赚的是辛苦钱。我想说的是，难道上班族缴所得税就是轻松赚吗？没有开发票的店家，你说他会如实的报缴各种应缴的税，我是不太相信啊。全民对发票赞啦，祝诸位全家平安，一家顺利。这其实是一个很不错的 idea 啊，因为它超增的税来源是呃银所税跟大家的呃所得税嘛。那其实主要是因为企业赚很多钱啊啊，这个其实是可以还给人民的嘛。反正你预算没有用到这么多，那还给人民很正确嘛。啊，只是。你说普发，像我就是不会赞成普发啦，因为我觉得为什么缴税缴很辛苦的那些人，他缴出去的，或者说这些缴税缴很辛苦的公司，然后他要跟大家共享，又不是说我们没有社福的福利，我们本来就有社福的福利啦，只是我不知道，就是、说台湾还是比较偏那种呃，我觉得偏左的社会啦，我觉得那种社会经济的东西，就他们会觉得说啊，大家就是要共享啊，要平权啊，要什么的，可是我就会觉得。我的认知跟你比较像，就是我们这些有在缴税的，那我们退回来一点是很合理的，所以有时候很白痴嘛，什么排富，奇怪的干那些很多中产缴什么三十八、四十八税的，你感觉要赚很多钱，哎、欸，那也都是他妈拿血泪在换的、欸，然后你退给他，你说不能退，因为要排富，我就觉得干真的超白痴。当然，我们讲这个一定很多人会反对啊，我觉得其实，在这种税务的议题上，哦，就是大家意见一定会不一样。你的集聚不一样，意见一定不一样，所以不要怕跟人家不一样，你就要大胆的挺自己人就对了。那其实这是一个很大胆的想法，我觉得你讲了这一招，而且我觉得可以这样玩，而且这样玩大家应该很高兴。你想哦，今天一人是发六千块嘛，好，所以他是一千四百亿，那两千三百万人，所以一人六千块。你就想，如果今天变成是我只发个什么五千块就好了啊，那剩下的一千块拿起来，那剩下的一千块拿起来，哎、欸，全民两千三百万嘛，所以就是两百三十亿。那230十亿把它变成230十个一亿的奖项，然后让大家去兑发票，干我觉得变超好玩的全民大赌场，而且台湾人应该会非常喜欢。其实1亿也太大了，那如果说把它拆成1000万的话， 2 3 0 0份干超嗨，大家开始收集发票，促进消费，其实台湾经济会直接被拉起来。你说什么内需不够力？你他妈直接这样做下去，每个人都妈发票都要爆掉 ，seven 的已经超堵了，干一堆那阿妈进来买袋子，哎、欸，买一百个袋子，开一百份发票之类的，呃，我觉得这样搞的话，应该可以促进消费啦，就大家会更用力的出去买东西之类的，甚至可能会比呃，就是从五千块变六千块，我多发一千块给你，那、啊、其实促进消费的力道可能还好，可是我把每个人的一千块抽出来，变成啊两百三十亿。呃拿去给大家兑发票的话，该应该超嗨的，甚至一个奖也不用到一千万，你变一百万，然后超级多人可以中这个一百万的奖，那应该也是呃非常好玩的吧？这是我自己的一个大胆的想象下面一位 kimi 7311， 他说：竹北六千之乱，哎大您好，小弟第一次留言，想跟大家分享一件有趣的事情。一月十二号出一条新闻，当日涉及在竹北市的市民可以领到市府加发六千块的津贴。不出意外的话，马上就要出意外了。主北互证事务所开始大排长龙，甚至五点号码机收走时，等待的号码数接近七百。就在想会不会号码机收走就开始出现号码牌黄牛，一张六千起跳，卖给没抽到但一家好几口要迁户籍的人，感觉有利可图啊！不知道艾拉对于这种一窝蜂的人类行为现象怎么看呢？谢谢。没有啊，就快乐的去一窝蜂啊！你如果今天跟我讲说游戏网卡。什么 IP 化妆舞娘，好在什么新北市政府卫生局门口要发，妈老子也去一窝蜂啊！你跟我讲说什么妈的，下跑去什么林口的运动公园啊，在门口跳广场舞跳一跳，然后他就送我一个呃，我买那什么马鲁奇的球棒，妈老子也过去一窝蜂啊！其实就是交换而已啦。像这个六千块涉及的就不够吸引人，我就不会想去拍哦。那但是如果说今天够吸引人的话，我也会去拍。所以我觉得每个人都有一个价码啦，就是我们不要觉得说什么那个一窝蜂排队的妈跟白痴一样，其实就是每个人的价码不一样。有些人去排一个张张包，他就给他妈一窝蜂了；有些人游戏网卡，他就给一窝蜂了有些人妈，你给我两亿卖我屁股，我也卖啦。要要看啊，要看，现在要看啊。就是以前，呃，回到23岁的话， 2亿卖我的屁股，我卖我直接卖了。那现在可能要200亿，我就会卖了。只是就是说，每个人都有一个价嘛了。而、啊、且一窝蜂也是这样，就不要说怎么去瞧不起人那边挤来挤去。其实有些人就是需要那笔钱呐，所以他去排队就很合理。或者说他就是闲，他就是要去气愤一下，没有什么太大问题。因为如果今天奖项换成是你要的东西，你也会去排队了、嗯。所以我觉得一窝蜂现象还好，就是我不会觉得他是一个什么不好的事情啊。下面为这个。公开哦，快！他说：“台东乳哥吹喇叭，五星吹吹，挨打帮我吹，挨打！你好。最近很认真在研究能源议题，虽然可能资讯稍微慢了，但近期瑞典地热开发公司倍数罗德 （Basel w Capital） 选中台湾。”花莲红叶村作为亚洲唯一的地热开发地点，台泥似乎也有意跟上地热开发，加上电动车充电桩的未来趋势，台泥似乎有买来当传家之宝的潜力，所以想请爱大用唐老鸭的声音说：“没有办法，因为台泥，因为唐老鸭是快快快，可是你知道我讲，不行，这真的办不到。”最后祝福爱大耳朵痒的时候，刚好都有棉花棒。好，谢谢。那台尼本来就一个可以看的公司啊，台尼现在大家看他几乎都在看他转投资啊。他不只是有在做什么能源，他妈，你知道他它跑去意大利开饭店吗？应该很多人不知道。他跑去意大利设充电桩跟开饭店呢、欸喔，所以其实很多人家看台泥都在看相关的议题啊、喔。恭喜上车啦！就像很多人在看台泥，其实就是在买他的这些附带的一些什么转投资啊，什么有的没有的东西。只是我自己不会去看这样子的东西。我只跟你讲说，很多呃法兰圈的 memo 丢过来，我看他们都在写这样子的东西，几乎很少人在写他本业的内容了。好，下面这个咪咪 c a n a 他说：“坏坏零零听了古来三年多定制西装那一集，第一次除了耳朵怀孕，眼睛也怀孕。”然后给我两个十分，我不太理解听个 podcast 要怎么样看到眼睛也怀孕？应该是哦，我知道啦，因为我刚刚讲说去查贝克汉的照片吧，应该是看了那个贝克汉的西装照之后，我妈直接怀孕，真的真的太帅了！怎么有人可以长这么帅？其实看贝克汉那个心情很复杂，一就是说我开始在怀疑，说我是不是直男啊？老实讲，我觉得就像我刚刚前面提到的，每个人都有一个价嘛，啊、哦，那其实。你还没有变成 gay， 高几率只是因为你还没有遇到一个可以让你变成 gay 的人。你把我跟贝克汉丢去一个热带小岛上面，我很怀疑我自己可以坚持住。但是你说在一般的社会，就现在，你说是不是 gay？ 我告诉你妈，我钢铁直男，我就是喜欢女生这样子。可是早就贝克汉会开始让你怀疑，你知道吗？其实我真的很讨厌这种所谓的骗鸡鸡的东西，就是伪娘。你知道有些伪娘，或者说一些泰国人妖，她真的就是女生，而且比女生还漂亮，就很傻眼。然后你知道他有鸡鸡，可是你还是觉得他很漂亮，就是你就觉得自己被骗鸡鸡，这是我们讲骗鸡鸡。我不太喜欢那种骗鸡鸡的感觉，因为我觉得被看就是怎么可以这么帅，就是一方面你很欣赏他，然后觉得。我是不是被掰弯了之类的啊？然后另外一方面就觉得说，怎么可以这种不公平？怎么可以有人这么帅所以我我完全懂你那个感觉。下面这个玩家某某他说：“古爱大大五星一百分，听了定制西装那段，我还没有跟我老婆认识前，还以为定制西装是过气行业。结果我娶到西装妹，让我知道合身定制西装真的会让人提升不少气势跟自信。最重要的是，我老婆帮我做的特别开心。”马炫耀仔直接跑在这边炫耀，哎，其实我自己是觉得啊，就是家里。呃，你的伴侣如果是有某种特殊技能的话，其实有时候是很不错的。像我就觉得，我每次看那个什么在家做剩余片的频道，然后还有中国有两个 YouTuber， 我一时间想不起名字，但是我觉得看他们的频道，就他每次都会有很多很厉害的海鲜，然后他都一直叫很多。哎、啊，你知道他自己其实不会吃这么多，就很想跟他们当朋友，你知道吗？那像家里如果养一个什么西装妹，然后西装妹本身哦，如果说她是自己本身会做裁缝的话，哇靠，那真的是非常吸引人。那如果说她不会做裁缝，可是她很有 sense 的话，其实我自己是蛮容易受到那种嗯、呃、知性给嗯、呃、给影响的人哦。就是我是可以很完全理解什么叫知性美这种东西。就当今天一个女的，她非常的聪明，或者说她在一些事情上很很有格调，然后她很干练，或者说呢，她把她的客户都摆平的好好的什么的。但真的动不会钓、欸、就这个会会让这个人超级大加分，所以我可以完全理解这个老乡他的一个感受，他就是跑来炫耀了，妈干！下面有这个投资白痴，他说：“对于投资我已经尽力了，不是？他的名字让我这样在骂他。”哎，大家你好，国外也听一年多，我对投资的认知还是单纯的股票、ETF 买卖。当天买当天卖已经是我的操作极限。那之前挨大有讲选择权、期货的一些操作观念，但听了两遍还是听不懂。像挨大常提到的做空、做多、杠杆，也不知道怎么样实际的操作。也可以理解为什么很多听众睡不着就选择听股癌。前十分钟可以听挨大的私生活挂号笔记。那接下来就开始进入催眠曲模式，所以也放弃研究，直接开始定期定额买六二零八。谢谢大家让我知道我不是投资的料，不会再听信其他老师的话误入歧途。哎，他会不会特地为了让 Lisa 开心，去把 Lisa 严选的股炒一波，让她开心高兴有面子？你们真的很多人都高估我了，我的那个资金量体没有大到说可以去拉那些大型的股票。那再呢？听到睡着，其实我觉得不怪你啦，因为这其实是一个投资宅男台。我最后面我仔细想一想，我觉得有节目的定位就是这样子，这就是一个很喜欢投资交易的宅男，然后再分享他很喜欢的一件事情，所以本质上跟一个收集宝可梦的肥宅在分享。啊，这个皮卡丘跟2017的皮卡丘，还有2018东京的梦客展的皮卡丘差别在哪？它卡的边角哦，这个是亮面全转的卡，什么就是你听了会想睡着，这个我完全可以理解、嗯、因为就是一个宅男在分享他的兴趣啦，我觉得是这样子。那可能加入一点生活的东西啊，如果为你带来一些启发跟体会的话，呃，这是我的荣幸啊，让你理解到说，就是你知道，其实投资是一个蛮深奥的学问，它没有这么简单。要研究的东西、要看的东西很多，诶、欸，所以呢，我干脆就不要做这么深。这其实是一个很不错的选项我觉得就是说，它并不是一个花更多时间就一定会有更好成果的地方。哦，跟说我今天去多念一些书，我的知识可以很明显的成长不太一样。哦，就是说你在投资的东西研究到很深，你每个工具都很了解，不代表你绩效一定会比较好。所以严格上来说，就只是我很喜欢这些东西。那我喜欢做各式各样的尝试，我把它分享出来，这样那非常感谢大家，可以拿来助眠那下面有这个欧布勒，他说例行性吹捧，刚好第二次留言。那半夜睡不着觉，有两个奇怪的问题想要请教海大：一，如果未来远距医疗、远距工作成真，市区的房子会不会因此失去吸引力？住在肯丁大街也可以来上台北市的班，这样市区的房子会不会迎来一波史诗级暴跌？二，身边的朋友因为不看好今年的股市。那如果是挨大，会选择持有现金还是买债券零利息，等待下一波行情？啊，首先第一个，我是觉得不太可能啊。那就是城市化是一个全球的现象，它不是说哪里独有的，就是大家都会觉得说要住离城市近一点啊。像华人就是直接住进城市里面，那像比较有钱的洋人呢，他们比较喜欢住在市郊，可是还是要在大城市的附近。那这不完全是因为工作，当然说像是生活的呃丰富程度啊，餐厅的选择、娱乐的选择，这也都是扮演很重要的一个角色啊。还有重大的机场跟呃可能交通的要道什么，大多数也都在大城市，所以我不认为呃这两个事情会导致城市的房价下降哦、啊。就算说这两个事情真的有发展起来，它也不会变成一个。那举例说，在医疗行为里面，远距医疗可能占比变九成之类的，或者说远距工作变成九成工作的远距，我不认为会这样子啊。所以这两个就算成真，应该也不会影响到房价哦太多。我自己这样认为。不过前阵子确实是因为。在呃，美国可以远距工作，所以很多乡下的房子被炒起来哦。因为这些城市仔就全部往乡下去，但现在这个东西已经开始回归了。所以像之前大家讲说，疫情会导致一个新的常态，最后面发现说好像没有，就是回归到本来的样子。而已。本来说新常态就是可能大家都会开始远距工作嘛，就最后面现一堆公司都嘛叫你回去上班。马斯克只是比较快叫大家回去上班而已，嘛一堆最后面都叫你回去上班了、啊。那第二个问题说，不看好股市的话该怎么办？我自己不会持有现金、哦、其实我一直都是认为现金就是垃圾的人，而且我不会在那边改口来改口去，什么股票跌哦，现金为王哦，股票涨哦，现金就是 trash， 你知道很多废物就这样改来改去。我,我不相信你可以每周切得这么准、啊、你懂我意思吗？所我们长期来看，现金就是一个只会贬损的东西，这你不要再怀疑了。现金就是只会贬损。你以前买一个洋葱面多少钱？你现在买一个洋葱面多少钱？你以前买一个巧克力棒多少钱？你现在一个巧克力棒多少钱？就大家都知道说现金只会贬值啊，所以一定要投资。投资包含但不限于股票，买债券去领固定收益可不可以？可以考虑。呃，去投资生意可不可以？只是你要想说有些会倒闭，呃，或者说拿去定存也好，哦，反正就是不会说什么拿着现金扣在手上完全不动它，一定都会去找地方支息。哦，这是我自己啊。但当然，如果说你没有什么想法，那你随时想要投入股市，呃，半年一年内可能会回来，那你不拿去支息，握现金在手上，可能也还好，就是一年也不会说真的吃掉你多少购买力啊。可长期怎么三年五年，你说怎么扣一堆现金在账户里面，我觉得都傻傻的。当然，这是我自己的认知啊。好，下面有这个嗨伯恩，他说五星吹吹，诸位你好，那小弟目前在某地方的第一志愿高一，但在学校成绩普普，大概就是平均值。一直觉得自己很失败，在学校大家都在玩手机的时候呢，我没有在玩。那每天也就是划三十分钟的 IG 而已，看着大家一起玩游戏，我觉得我一直无法融入他们。重点是成绩还比他们差得多，有时候真的会想考试考差就算了，手机也没有玩到。那另外还有一个问题就是，我无法跟一个人保持很好的友谊很长一段时间。一开始是我有个呃跟我国中蛮好的同学，但因为要会考了，开始慢慢变得竞争，我常常也会嫉妒他。导致有心机的出现。那我一开始一觉得是他的问题，但高一也有个跟我很好的同学，又发生了一模一样的事情。我真的怀疑是不是生病了。虽然留言很长，但我真的很迷惘，不知道该怎么办。还请诸位开始。你看，像高一的学生啊，哦，生活压力之大。那我高一，我只在担心说，我今天在小便斗尿尿的时候，可不可以从两公尺拉伸到三公尺？就不太会去想这么多东西啊。那以前我们其实也没有在划什么社群媒体，当时其实就是。拿那种什么 Walkman 手机，然后玩一些手机游戏、小黄油之类的就是不太有这种呃社交上的压力。那生活真的单纯很多了。以前，那你说你现在遇到这样子的问题该怎么办？首先，第一个不要有太大的压力啦，因为你是第一志愿了，所以你就是 P R 9899的人嘛之类的，我也不知道啊。第一志愿反正就是一定是顶端的人嘛。所以你可能就是什么 P R 98点多之类的，你输给那些9九的，不要觉得说什么自己是废物杀小，你已经是比一般人还厉害了哦。这是很基本的东西，你要先了解。然后再来就是说，可能没有办法跟一个人当太长的朋友，因为你会有一些啊嫉妒心，会有一些竞争心。呃，这个就是你是一个击败人啦。哦，就是不要这样子吧？为什么要去嫉妒别人？为什么要觉得是跟别人竞争呢？哦，尽量不要去把太多事情想成是一个。呃，零和赛局就是好像我跟你只有我输你赢这种东西。你要想，你们最后面都要出去考大学嘛，啊，会因为你这个朋友在你榜单前面，你就进不了这个大学嘛？不会嘛？他可能名额开出来就是几百几千人嘛，所以你不要只想着好像就是你要跟你的朋友竞争，你要想其实外面世界是很大的，你们可以当。一个呃，我觉得你你把它当一个潜在的假想敌，就是我要超越它。什么时候 OK？ 但是你不要真的觉得说我要把它踩下去，然后开始要有什么心机，什么有的没有的。因为你们最终是要出去竞争的，你会发现说你们在那边菜鸡互助啊，最后面你们还是要出去跟大家考什么联考、学测、职考之类的东西。所以你跟他其实不是对手，应该是要当伙伴才对。就是你们都已经是相逢了，而且在同一间教室里面，然后大家又聊得来，其实应该是要当伙伴才对，就不要互相竞争嘛，对吧？我们竞争是跟别的学校竞争的。呃，应该这样子的心态会比较好一点啊。那其实看起来是一个会自省的孩子，所以没有太大的问题。有发现自己的问题是非常重要的哦。其实大多数人可能没有办法解决问题，最主要的原因是因为他们连 identify 这个问题的能力都没有，他根本没有办法识别问题在哪，那更别提如何去解决它。所以你自己知道问题在哪，这其实是小事情哦。就是说，你只要可以发现问题在哪，你已经解决一半了。那接下来就是试着按照我讲的，不要把。跟朋友的关系想象成是一个零和，好像就是说，一定是呃，我要兴盛的话，你就必须要衰败，不是这样子的。因为成绩之类的，你们也是最后面要跟别人竞争嘛，对吧？好，所以尽量把它当成自己的伙伴。好，那这边拜拜。拜拜